0: Existe uma política segura de combate às drogas? Por que que alguns criminosos se dão tão bem? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a figura de Pablo Escobar, um dos maiores traficantes de toda a história. O seu nome é tão conhecido que até figurou em séries de televisão e filmes. Mas para além de entender a figura por trás da cultura pop, nesse episódio eu quero te mostrar como que a América Latina se tornou um espaço em que a venda e a compra de drogas foi e ainda é algo extremamente lucrativo. Pablo Emílio Escobar Gaviria nasceu em Rio Negro, na Colômbia, no ano de 1949. Ele é filho de um agricultor com uma professora de escola primária. Pablo foi o terceiro de sete filhos e teve uma infância pobre. Pablo Emílio veio ao mundo quase que ao mesmo tempo que um outro homem se despedia dele de uma forma bem trágica. Jorge Eliezer Gaetan, que foi assassinado um ano antes do nascimento de Escobar. E por mais incrível que pareça, a história desses dois homens está intimamente ligada uma a outra. Mas afinal, quem foi esse tal de Gaetan? Gaitan estudou direito na Universidade Nacional da Colômbia e se envolveu no movimento estudantil. Ele rapidamente se destacou como orador habilidoso e defensor dos direitos dos trabalhadores e das classes sociais mais baixas. Gaitan se opôs ao regime autoritário do presidente colombiano da época, Gustavo Rojas Pinilha, e se tornou conhecido como um defensor dos direitos humanos e da justiça social. Em 1946, ele fundou o um movimento político União Liberal, que se tornou uma força importante na política colombiana. Ele concorreu à presidência em 1946, mas perdeu por uma margem estreita e ficou conhecido pela sua retórica apaixonada e a sua capacidade de mobilizar as massas. Gaetan foi assassinado no dia 9 de abril de 1948, em Bogotá, em um evento que ficou conhecido como Bogotazo. O seu assassinato provocou um levante popular massivo e violento, que resultou em tumultos e distúrbios por toda a Colômbia. O assassinato de Gaetan marcou um ponto de virada na história colombiana e teve um impacto profundo na política e na sociedade do país. A morte de Gaitan afetou diretamente a família de Escobar, que também estava envolvida em questões políticas. O confronto entre liberais e conservadores, consequência da política e da morte de Gaetan, obrigou a família Escobar a se esconder em vários lugares, colocando-os em constantes mudanças. Em um desses episódios de violência, a família Escobar se viu presa em sua própria casa, ameaçada por bandidos armados com facão. Eles tiveram que se esconder e ficaram em completo silêncio para não serem descobertos. Durante o cativeiro doméstico, a mãe de Pablo Escobar entregou a vida de sua família à única imagem religiosa que eles tinham, o menino Jesus de Atocha. Ela prometeu que, caso saíssem com vida daquela situação, ela construiria uma igreja em honra ao menino Jesus de Atocha. Quem cumpriu a promessa da matriarca, porém, foi o seu filho, Pablo Escobar. E foi muitos anos depois, quando ele já era o narcotraficante mais famoso do mundo. Conhecido como El Patron e líder do cartel de Medellín. Uma organização criminosa mantida pelo dinheiro do tráfico de drogas. Mas vamos com calma, <risos> que esse assunto é mais pra frente. Bem, quando a família conseguiu sair ilesa da violência política e social da região de Rio Negro, eles ainda migraram várias e várias vezes. Essa vida itinerante durou até a década de 60, quando eles fincaram raízes no bairro de La Paz. Eles viveram numa casa de três quartos para acomodar os sete filhos. E, na verdade, dois quartos para os filhos, porque o terceiro virou um negócio do pai, mas que, infelizmente, não deu muito certo. Esse espaço, então, foi ocupado por Pablo Escobar, onde montou uma biblioteca com seus livros de política, uma coleção que incluía livros de Lenin e Mao Tse Tung. Pablo Escobar tinha 15 anos nesse período e prestava serviço pelo bairro como cortador de grama para ajudar a família. E na década de 60, a sua juventude se somou a um desejo revolucionário, que saía às ruas pedindo por liberdade e contra o autoritarismo no seu país. As universidades de todo o mundo viviam uma euforia revolucionária e Pablo chegou a frequentar alguns dos protestos organizados pelos estudantes. Alguns biógrafos relatam que Pablo Escobar disse a seguinte frase em um desses protestos: abre aspas, Um dia vou fazer uma revolução, mas uma revolução para mim. Fecha aspas. Não foi apenas o desejo de ser um homem relevante que nasceu nessa época. Pablo observou muito bem como que a polícia reprimiu os atos estudantis. E alguns biógrafos apontam que esse foi o momento em que o Escobar criou uma eterna birra com os policiais. E a partir de então, toda vez que ele via uma patrulha pelo bairro, ele o xingava. Esse período foi importante para a vida de Escobar, e foi nessa época que ele começou a sua carreira no crime. O primeiro crime foi a falsificação de diplomas de formatura. Foi a primeira vez que o Escobar ganhou dinheiro com pequenos delitos. Aos poucos, Escobar foi pegando confiança e passou para crimes mais elaborados. O primeiro grande passo foi o roubo do Cadillac do Bispo de Medellín, que deu certo, mas chamou a atenção da polícia local. Ele e os seus amigos tiveram que se desfazer do carro. Os primeiros passos para o mundo do crime já estavam dados, e Pablo Escobar não queria apenas tirar vantagem de algumas ações, mas ele queria ser reconhecido, e para isso construiu uma imagem de si mesmo. Ele passou a botuar a camisa sempre do mesmo jeito, sempre cortando o próprio cabelo e sempre usando o mesmo tipo de pente para se pentear. A identidade já estava pronta, agora era hora de chocar o país e o mundo. Pablo Emilio Escobar Gaviria ficou conhecido no mundo inteiro apenas pelo primeiro e pelo terceiro nome, ou pelo apelido que ele recebeu como Dom Pablito e El Patrón. Durante a sua vida, ele se tornou uma espécie de celebridade do mundo das drogas Da mesma forma que Al Capone foi nos Estados Unidos Se você não sabe de quem que a gente está falando Depois dá uma procurada aqui no feed do História em Minha Hora Tem um episódio que eu fiz com o título Máfia Pablo Escobar começou a praticar alguns crimes, mas tinha um discurso anti-imperialista e que prometia dar o que ele roubava aos mais pobres, como se fosse uma espécie de Robin Hood. Pablo Escobar acabou se tornando uma figura que, entre aspas, lutava contra o sistema na Colômbia e que usava das mesmas armas daqueles que praticavam a violência contra a população. Pelo menos era esse o discurso dele. Por mais que o Escobar tentasse vender essa ideia de que ele estava lutando contra a polícia corrupta e praticando crimes em favor dos mais pobres, a verdade é que era o Escobar quem ficava cada vez mais rico. Ele sabia enaltecer a própria imagem, tornando-se um homem muito popular. Uma das formas que o Escobar aumentava a sua influência com as massas era através do uso político do futebol. Mas essa relação também era bastante controversa. Por um lado, ele tinha um grande interesse pelo esporte e era conhecido pelo seu apoio financeiro a times de futebol e a jogadores. Mas, por outro lado, a sua influência no mundo do futebol também estava ligada a atividades criminosas e corrupção. Escobar investiu dinheiro em diversos clubes de futebol colombianos, incluindo o Atlético Nacional de Medellín. Ele fornecia recursos financeiros para melhorar a infraestrutura dos clubes, contratava jogadores e buscava promover o esporte em comunidades. O Atlético Nacional, em particular, teve um sucesso notável na década de 80, conquistando vários títulos sob o patrocínio indireto de Escobar. Mas é claro que existiu uma face obscura nessa relação. Escobar usava o esporte como uma maneira de lavar dinheiro do tráfico de drogas e estabelecer contatos com pessoas influentes. Havia suspeitas de que ele subornava árbitros e manipulava resultados de partidas, tudo em benefício dos seus interesses. Além disso, Escobar também era conhecido pelo seu envolvimento na Seleção Nacional da Colômbia. Ele tinha uma relação próxima com alguns jogadores e, supostamente, chegou a ameaçar aqueles que se recusaram a fazer parte dos seus esquemas. Essa influência no futebol levou a alegações de que ele teria influenciado a seleção durante a Copa do Mundo de 94 nos Estados Unidos. Mas ele construiu essa influência bem antes. Nos anos 70, ele já era um milionário da cocaína, e a sua relação com a cocaína começou em 75. Escobar fazia viagens entre a Colômbia e o Panamá, contrabandeando drogas para os Estados Unidos. E foi nessa época que se estabeleceu o cartel de Medellín. Nessa época, a Colômbia estava se tornando um dos principais produtores e exportadores de cocaína do mundo. Escobar e o seu cartel aproveitaram a geografia favorável da Colômbia, que possuía extensas áreas de cultivo de coca e rotas de tráfico já estabelecidas, para que assim expandisse as suas operações. Eles estabeleceram laboratórios de processamento de cocaína nas selvas colombianas e começaram a produzir grandes quantidades das drogas. A partir daí, Escobar e o seu cartel estabeleceram uma rede sofisticada de distribuição que envolvia o transporte de cocaína para os Estados Unidos. Inicialmente, o método mais comum era o uso de pequenos aviões e aviões de carga, que transportavam grandes quantidades de cocaína para o sul da Flórida. Essa rota era conhecida como a Rota da Cocaína, ou a Rota do Caribe. Porém, à medida que as autoridades estadunidenses intensificaram a vigilância e a repressão ao tráfico aéreo, Escobar e o seu cartel tiveram que encontrar novas formas de contrabandear drogas para os Estados Unidos. Eles passaram a utilizar rotas terrestres e marítimas, como o uso de submarinos artesanais, barcos de pesca e até mesmo túneis subterrâneos. Sob a liderança de Escobar, o cartel de Medellín se tornou uma das organizações criminosas mais poderosas e violentas do mundo, controlando grande parte da produção e distribuição global de cocaína. A violência era uma característica marcante do cartel de Medellín, Escobar e os seus associados empregaram táticas brutais para manterem o seu domínio e eliminarem rivais e inimigos, incluindo sequestros, assassinatos e atentados à bomba. Eles também exerciam influência sobre a política e a justiça colombiana por meio de subornos e ameaças. O cartel de Medellín, comandado por Escobar, encheu os Estados Unidos de cocaína e está aí a origem da política adotada pelos Estados Unidos de guerra contra as drogas. A política de guerra às drogas é um termo que se refere a uma abordagem governamental abordada por muitos países do mundo, especialmente os Estados Unidos, na tentativa de combater o tráfico e o consumo de drogas ilícitas. A política é baseada em estratégias de repressão, criminalização e punição severa, com o objetivo declarado de reduzir o uso de drogas e a disponibilidade no mercado. Esse é um tema muito importante, e por isso eu quero falar um pouco mais sobre a guerra às drogas para os apoiadores do podcast Lá no Apoia-se. Nesse episódio exclusivo, eu vou entrar em mais detalhes a respeito da política contra as drogas nos Estados Unidos, México e, claro, aqui no Brasil. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 100 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar apoia.se barra história em porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, a Guerra às Drogas está ligada diretamente com a atuação de Pablo Escobar e o seu grupo criminoso. Essa política, muitas vezes, mirou nos traficantes, mas de fato acertou muito mais os consumidores. E no caso do cartel de Medellín, foi essa política de combate às drogas que enriqueceu Pablo Escobar. A repressão e a criminalização do tráfico de drogas aumentaram consideravelmente o preço e a demanda por cocaína no mercado ilegal. Escobar e o seu cartel se aproveitaram dessa situação para estabelecerem um monopólio na produção e na distribuição de cocaína. Eles controlavam uma grande parte da cadeia de abastecimento, desde o cultivo da coca até a exportação da droga para os mercados internacionais, como os Estados Unidos. Existem algumas estimativas que apontam que, no seu auge, o cartel de Medellín foi responsável por cerca de 80% do fornecimento de cocaína nos Estados Unidos, gerando bilhões de dólares em receita. E é importante ressaltar que o enriquecimento de Escobar e do cartel de Medellín estava intrinsecamente ligado à violência e à corrupção. Eles faziam uso de táticas violentas para manterem o seu domínio no mercado, assassinando rivais, subornando autoridades e implementando uma rede de influência política. A violência e a instabilidade causada pelo tráfico de drogas tiveram um impacto devastador na Colômbia e em suas instituições. Em última análise, a política de guerra às drogas contribuiu diretamente para a ascensão e para o enriquecimento de Pablo Escobar, mas também teve consequências profundas e negativas para a sociedade colombiana como um todo. Eu já quero falar mais sobre essas consequências e como que elas prejudicaram diretamente o povo colombiano. Mas segura um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre criminalidade, ética, corrupção, justiça e pobreza. Segura aí, que é um minutinho só. .br e digita na busca História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Por conta da opulência, mergulhamos num turbilhão de excessos, gastos extravagantes e desperdícios. Meus pais tinham a ideia de construir a casa dos seus sonhos num dos melhores terrenos do bairro de El Poblado. Para tanto, contrataram os serviços de famosos arquitetos californianos, que enviaram as plantas e a maquete de um projeto de 4.600 metros quadrados. A decoradora da minha mãe disse aos gritos, Esses arquitetos estão malucos, o hall da casa é maior que o do hotel intercontinental e dá pra andar de carro pelos corredores. Fecha aspas. Esse é um trecho do livro biográfico escrito pelo filho de Pablo Escobar, o Juan Pablo Escobar. Ele dedica um capítulo inteiro àquilo que mais marcou a vida de Escobar, a extravagância e a excentricidade. Ele usava o seu dinheiro para ostentar a sua fortuna de maneiras impressionantes e muitas vezes chocantes. Escobar era conhecido pela sua coleção de carros de luxo, incluindo modelos como Porsche, Mercedes e Rolls Royce. Ele também possuía uma frota de aviões, incluindo jatos particulares, que eram usados para transportar drogas e facilitar as suas atividades ilegais. Escobar costumava organizar festas luxuosas e eventos extravagantes para comemorar ocasiões especiais. Essas festas envolviam música ao vivo, dança, comida gourmet e bebidas muito caras. Para vocês terem uma ideia da estranheza curiosa de tudo isso, um dos cantores favoritos de Pablo Escobar era o brasileiro Nelson Ned. Escobar mandava buscar Nelson Ned só para cantar em suas festas, mas as excentricidades não paravam por aí. Talvez a mais exagerada seja a mansão Hacienda Nápoles. Uma grande propriedade que incluía uma enorme casa, um zoológico privado, uma pista de pouso e saída para aviões, uma quadra de tênis e uma coleção de carros de luxo. E em seu zoológico privado, Escobar importou vários hipopótamos da África. <risos> e é sério, gente: hipopótamos na Colômbia. Após a morte de Escobar, esses hipopótamos se reproduziram e agora são uma espécie invasora na região, causando desequilíbrio ambiental. Bom, mas se o Escobar já ganhava bilhões de dólares nos anos 70, com o um contrabando de cocaína para os Estados Unidos, na década seguinte ele alcançou a Europa e a Ásia. O seu poder era imenso, mas não há dúvidas de que o maior impacto do seu império das drogas foi mesmo é na Colômbia. A ascensão e a queda de Escobar e do cartel de Medellín desencadearam uma série de eventos e consequências que moldaram a história da Colômbia na década de 80 e 90. A atuação de Escobar no tráfico de drogas foi acompanhada por uma escalada de violência e instabilidade na Colômbia. Afinal, ele e o seu cartel usaram a violência para eliminar rivais e inimigos. A guerra entre o cartel de Medellín e o Estado colombiano resultou em um alto número de mortes, deixando um rastro de destruição e insegurança. Escobar e o seu cartel também corromperam autoridades políticas e judiciais na Colômbia. Eles subornaram policiais, juízes e políticos, minando a integridade das instituições e enfraquecendo o Estado de Direito. A influência do narcotráfico nas esferas política e governamental gerou uma crise de governança e alimentou a desconfiança pública nas instituições. Apesar da fama de Robin Hood, o dinheiro proveniente do tráfico de drogas permitia que o Escobar construísse um vasto império empresarial e acumulasse uma enorme riqueza pessoal enquanto a desigualdade econômica exacerbada resultante do narcotráfico aprofundava as divisões sociais na Colômbia. Escobar vivia uma vida de luxo e o povo colombiano enfrentava pobreza, falta de oportunidades e vivia num cenário de violência social inimaginável. No campo político, a influência do cartel de Medellín e o alcance global do tráfico de drogas de Escobar levaram a uma intensa pressão internacional sobre a Colômbia. Os Estados Unidos e a sua política de combate às drogas elegeu a Colômbia como o maior inimigo na América do Sul, e o país passou a ser o símbolo da cocaína. Até hoje, por exemplo, os colombianos sofrem com alfândegas pelos aeroportos mundo afora. Escobar já se foi, mas o estigma ficou. Pablo Escobar também tinha uma relação complexa e controversa com a política colombiana. Embora ele fosse um criminoso procurado e as suas atividades envolvessem o tráfico de drogas e a corrupção, Escobar também buscou se envolver e influenciar o cenário político do país. Uma das estratégias de Escobar era financiar campanhas políticas e candidatos que fossem favoráveis aos seus interesses. Ele investiu muitos recursos financeiros para apoiar candidatos simpáticos ao narcotráfico, buscando obter proteção e influência política. Essa prática permitia que ele estabelecesse laços com figuras importantes do cenário político e construísse uma rede de influência. Escobar tinha uma estratégia dupla. Por um lado, ele corrompia políticos e autoridades para garantir a sua proteção e imunidade. Por outro lado, ele se posicionava como um benfeitor da população carente, patrocinando obras de caridade e investindo em infraestrutura para ganhar popularidade e apoio. E essa mistura de corrupção e apoio populista rendeu a Escobar uma base de apoio significativa em áreas empobrecidas da Colômbia. Ele usava sua popularidade e influência para ganhar eleitores e criar um escudo de proteção contra a extradição para os Estados Unidos, onde enfrentaria acusações criminais. A influência política de Escobar atingiu seu auge quando ele foi eleito para o Congresso Colombiano, em 1982, representando o Partido Político de Extrema Direita, Movimento Democrático Colombiano, o MDC. A sua eleição foi amplamente vista como um exemplo de como que o narcotráfico e a corrupção haviam infiltrado as instituições políticas do país. No entanto, a sua posição no Congresso gerou controvérsia e críticas, tanto internamente quanto internacionalmente. Muitos argumentavam que a sua eleição era um reflexo do fracasso do sistema político e da influência corrosiva do tráfico de drogas na política colombiana. A relação de Escobar com a política da Colômbia, é claro, também foi marcada pela violência. Ele era conhecido por usar a violência para pressionar o governo a ceder às suas demandas, incluindo sequestros e assassinatos de políticos, juízes e jornalistas que representavam uma ameaça aos seus interesses. O auge da violência política de Escobar foi com a história de Luiz Carlos Galan. Galan era um político carismático e crítico do narcotráfico, o que o tornava um alvo para Escobar e os outros cartéis de drogas. No dia 18 de agosto de 1989, durante um comício político em Soátia, perto de Bogotá, Luiz Carlos Galano foi assassinado a tiros por membros do cartel de Medellín. O assassinato de Galano teve um impacto significativo na Colômbia e aumentou a pressão sobre o governo para combater os cartéis de drogas e a determinação do governo em capturar Escobar aumentou bastante. Escobar ficou cada vez mais encurralado, com as forças de segurança colombianas e as agências de aplicação da lei dos Estados Unidos intensificando os seus esforços para capturá-lo. Uma ampla operação, conhecida como Busca Blocos, foi lançada para capturar Escobar e desmantelar o cartel de Medellín. Em 1991, o governo colombiano promulgou uma nova Constituição que proibia a extradição de cidadãos colombianos para enfrentarem acusações criminais no exterior. Essa medida tinha claramente o objetivo de impedir que o Escobar fosse extraditado para os Estados Unidos, onde enfrentaria acusações graves relacionadas ao tráfico de drogas. Enquanto isso, Escobar estava escondido, evitando a captura e mantendo uma rotina de fuga. Ele usava uma variedade de táticas para escapar das autoridades, incluindo subornos, disfarces e esconderijos bem protegidos. Durante esse período, a violência em Medellín e em outras partes da Colômbia continuou, com atentados, assassinatos e ataques realizados em nome de Escobar e do cartel de Medellín. Finalmente, em 1993, depois de uma longa perseguição, Escobar foi localizado em sua residência em Medellín. E no dia 2 de dezembro daquele mesmo ano, as forças de segurança colombianas cercaram a casa onde ele se escondia. O confronto resultou em um tiroteio intenso e, durante a operação, Escobar foi morto. Sua morte marcou o fim de uma era de poder e de influência do cartel de Medellín e do Pablo Escobar. A morte de Escobar não apenas encerrou a sua carreira criminosa, mas também teve um impacto significativo na história da Colômbia, abrindo caminho para uma série de mudanças e transformações no país. A morte de Escobar marcou o fim de uma era de violência e terror associada ao cartel de Medellín. Rapaziada, vamos fazer um resumão de tudo que a gente falou aqui hoje? Vamos lá. Olha, no episódio de hoje, nós conhecemos um pouco mais sobre a história de um dos criminosos mais famosos do mundo. Ele faz parte do hall de criminosos famosos e está ao lado de Al Capone, por exemplo, inclusive na representação romântica feita pelas mídias. Vimos que ele teve uma infância pobre e regada à violência com figuras políticas autoritárias que controlavam a região em que o Escobar nasceu, e isso marcou a sua família. Essa violência regional está na origem dos primeiros passos de Escobar no mundo do crime. Mas isso cresceu muito mais na década de 70, quando a cocaína se tornou a droga mais consumida do mundo, fazendo os Estados Unidos iniciarem uma guerra às drogas. Essa política, porém, se tornou a mina de ouro do cartel de Medellín e transformou Escobar no homem mais rico do mundo. Rico e poderoso, Pablo Escobar virou uma figura controversa na história da Colômbia, violento e, ao mesmo tempo, anti-imperialista, querido pelo povo e uma espécie de Robin Hood, entre mil aspas. Mas o fenômeno Pablo Escobar trouxe uma enorme instabilidade para a Colômbia, tanto política quanto social. As instituições estavam todas corrompidas pelo dinheiro do narcotráfico e a violência se tornou uma prática social. Após a sua morte, como vimos, a Colômbia entrou em um processo lento de recuperação das instituições, de combate às drogas e também da autoimagem. Embora a violência relacionada ao tráfico de drogas e aos outros grupos criminosos ainda persista no país, a desarticulação do cartel contribuiu para uma redução geral da violência em Medellín e em outras áreas afetadas. A perseguição e a captura de Escobar destacaram a necessidade de fortalecer as instituições colombianas para combater o narcotráfico e a corrupção. O país empreendeu muitos esforços para reformar as forças de segurança, o sistema judiciário e o aparato estatal como um todo, com o objetivo de melhorar a governança e combater a criminalidade. A experiência do país com o tráfico de drogas e os efeitos devastadores associados a ele levou a uma revisão das políticas de drogas na Colômbia. Houve uma mudança gradual em direção a uma abordagem mais equilibrada, com maior ênfase na redução de danos, prevenção, tratamento e alternativas ao encarceramento para usuário de drogas. Aos poucos, discute-se uma política antidrogas na Colômbia e no mundo inteiro que esteja dissociada da guerra às drogas criada pelos Estados Unidos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Meu nome é Vitor Soares e sou professor de História. E você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, dá uma moralzinha aí. Compartilha esse episódio, por favor. Posta nos stories do Instagram. E aí me marca no arroba História Meia Hora. Ou você pode também postar no Twitter. E aí você me marca no arroba H30 Podcast. Que aí já te mando uma mensagem agradecendo, tá bom? Se você gosta do História em Meia Hora. Se você quer ver esse podcast por muito tempo de pé ainda. Toda quarta e todo sábado. Lançando episódio novo, bonitinho. <risos> dá uma chance pro nosso após rapaziada, por favor, entra em apoia.se história em meia hora porque lá tem quase 100 episódios exclusivos pra quem apoia e claro, né quando você apoia hoje, você tem acesso a todos eles e todos os que vão sair enquanto você for apoiador, tá bom? Também tem clube do livro, tem conteúdo diário no Instagram, depende do nível lá, né do, do plano que você assinar lá no Apoia-se, beleza? Mas claro, né, eu só quero que você assine caso você queira e possa ajudar, tá bom?